0: Hello， 大家好，我是 Joyce 营养师，我想带给您健康、营养、快乐、万万岁！欢迎收听《就我一数 Joyce 营养日报》。大家好，欢迎大家收听《就我一数 Joyce 营养日报》。哇，这段时间真的是过得很快，我大概是从去年四月份开始休息，原因大概有两个。一个是我们家附近建案太多，每天都敲敲打打，实在是很吵，不适合录音。那第二个原因是因为我女儿会考了国中会考，希望可以让她在一个安静的环境好好的准备，所以我也就没有录音的。这次定的主题是如何让小孩考上第一志愿，我相信这个主题应该很多父母亲都很有吸引力吧。<笑>为了要让大家来收听，无所不用其极。其实我只是想要跟大家聊聊我的想法，还有我的做法。在聊之前呢，大家应该很好奇我的女儿考上了哪里？非常开心，她考上了台中女中，也是我们台中的女生的第一志愿。也因为她考上了，我才敢这么定题目的。今天不是要跟大家分享。他怎么考上台中女中的？而是要跟大家分享，在这个整个过程，我们做了什么，然后有什么地方是需要改进，有什么地方是大家可以参考的。我觉得每个父母亲都是希望把所有的爱还有最好的事情都给自己的小孩。在带小孩的过程中，养育小孩的过程中，多多少少也跟自己的生长环境有点雷同。如果跟我差不多年纪的，我不知道大家怎么想。我觉得那一段时间的父母亲都忙，小孩要学着自己成长摸索。觉得我的成长的过程中，总是带着孤独、寂寞，还有没有安全感。所以当我有自己的小孩的时候，我就希望给他们满满的爱，还有满满的安全感。好，这个大概就是在他们幼儿时期一直到现在，我希望给他们的。就是陪伴，让他们知道，他们不管发生任何事情，父母亲一定都是陪在身旁。不管他们遇到了什么困难，希望他们第一个想到的是自己的父母，而不是跟我们那个年代一样，一旦发生问题了，只能想办法自己解决，因为会担心会不会被骂，甚至有可能被打，所以还不如就自己解决了吧。至少可以省掉被骂被打的这个过程，所以我觉得在整个育养育小孩的过程中，呃，我最大的主轴大概就是给他们爱，跟让他们知道，不管他们遇到了什么事情，都有父母的陪伴。在小孩到高中的这个过程，我大概就是分几个阶段，因为刚刚有说嘛，我就是经验分享，我只是分享我的经验给大家参考。我的小孩目前到达的位置，往前跟大家。分享一下我的想法及做法。小孩幼儿园的时候，因为我们家算是双薪家的，所以我们也没有办法，就是很全心全意的去照顾小孩。但是我们就尽我们所能的，所以我们家的小孩两岁之前，姐姐是在育婴中心，弟弟是跟着保姆。那这个也是一个修正的过程，以后我们有空再细说。在幼稚园的阶段，我就希望他们可以多接触。其实第一个就是身体健康啦。那因为我女儿待的是托婴中心，所以到了幼稚園之后，发现哇塞，她的身体治好，<笑>因为托婴中心该得的病大概也都得完了。所以幼稚園的时候，就是希望她可以去尝试自己喜欢的才艺。那学比较久了，大概就只有钢琴，其他的她大概尝试，比如说像舞蹈，她尝试半年，印象中是两个学期。就发现他都是去那里聊天的，就想说，那他大概对这个是不喜欢，我们就把它停了。大概钢琴就学了，我想一下、哦，大概是四年。不过现在问他，他是说大概都忘了啦，因为他大概是从中班一直学到小二，然后后来因为练琴的地点比较远，然后他其实也没那么喜欢，所以我们就把他停了。资源的阶段大概就是会让他去尝试他喜欢的。还有一个就是他学比较久的是画画，大概是从幼幼班吧，因为幼幼班就有画画嘛，一直学到了小二。那小二之后，因为那个老师他只最多只收到小二，所以我们就没有继续学。而且我那时候也检讨自己，我们不断的让小孩尝试，是不是也应该让小孩反过来跟我们要求？如果他真的很喜欢，他应该会要求我说他想要继续学，但他没有。所以我就想说，就让他自己摸索。但是这很奇怪哦，你就会发现，你不让他学了之后，他反而在家里会画。以前你让他学的时候，在家里从来没画过，这是很特别的。所以那时候也改变了我的想法，你可以引进门，让他自己去摸索他的兴趣。好，这是在幼稚园阶段，国小开始，我就是会，他们也比较大了，我们家就开始尝试比较不一样的户外活动。国小之前，我们出门大家都是住呃设施比较完备的一些饭店，让他们可以在里面玩。国小之后，我们开始露营，一直录到我女儿国中一年级、二年级，就是让他们大量的接触户外环境，也训练一些独立的。那所谓的独立，比如说我女儿很怕昆虫，很恐很怕飞蛾那一类的东西。那你知道露营区最多的就是这些，所以她必须克服。她想要来，她就必须要克服。所以后来她也没那么怕。当然也没那么喜欢，但是就没那么怕。可是，在摸索过程中，你就知道他可能对于一些昆虫类的，他的兴趣可能就不大。就大概知道说，哦，他的兴趣有哪些是慢慢的被散减。观察他们的时候，大概都是用散减法，就是你可以先让他尝试。那我也是跟很多。呃，前辈聊天的时候，很多妈妈前辈聊天的时候去发现，有两样东西其实是必须要给小孩，而且是重要的，一个是运动。所以从小到大，我就要求他们一定要会游泳，而且我是呃送他们到比较正规的游泳学校，花了很多年，所以他们四式就是自由式、蛙式、仰式、蝶式都会。就希望他们有一个运动习惯。那这个运动习惯就是希望他们以后。大了老了，只要他想运动，随时都可以运动。哦，这第一个是运动，第二个是音乐。姐姐是学了钢琴，学了刚刚讲四年嘛，吉他学了一年。她很喜欢唱歌，所以一直大概都是有接触音乐方面的事情。那弟弟大概就是从小四开始有学打鼓，一直到现在国二没有听过。那当然，弟弟有学过更多啦。其实就是在摸索的过程啦，比如说像跆拳道啦，那像刚刚游泳是我坚持的啦。然后有学过呃乐高积木啊、城市设计等等，反正就是让他们去摸索，然后你可以去观察他们以后喜欢的东西跟他们的兴趣有可能在哪。国小阶段之前，我认为就是让小孩开心就好，不断的接触跟学习。那在小学五年级的时候，我都会统一问他们。要不要念私中？大家都知道，私中在台中是非常非常泛滥的，非常非常的流行。大概有十个，有八个都念私立学校。不过，我觉得要不要念私中这件事情，其实可以跟小孩讨论。所以我在小五的时候都有问他们。他们两个都不愿意，所以我们就决定就念一般的国呃公立国中，在判断要不要念私中这件事情，这个也是最重要，就是必须要观察小孩的个性。如果小孩的个性是稳定的，像我们家的小孩就是稳定的，所以我觉得可以念一般的公立国中。但是我认为未来的学业也是很重要的，所以我那时候有跟姐姐说，如果她选择念公立国中。希望他的成绩可以在班上的前五名。那姐姐的个性其实是比较自由，通常你大概不叫他，他都在睡觉，他可以睡一整天，他也不会主动做任何事情。进去之后，他大概也有达到这个约定。姐姐比较弱的大概都是理科数学，所以数学大概小五之后，他跟我要求说他想要请一个家教，因为他觉得他的数学越来越差了。所以那时候我有让他请家教。就一直到国中毕业，就希望他可以把数学给补上。姐姐是数理比较差，文科还不错。我们的重点大概就是放在数理，弟弟就是数理不错，文科不行，所以我们就把重点放在文科。我们刚刚大概就是聊了我们幼稚园、国小、国中阶段主要做了哪些事。幼稚园跟国小就是不断的去尝试。他们的兴趣，然后不断的让他们接触不同的事物，但我没有说功课不重要哦。我认为就是功课一定要跟得上，尤其是在国小阶段，不要想说跟我们那个年代一样，国小没念好，国中补回来就好了，国中没念好，高中再补回来哦。其实情况是不大一样的，现现在这个社会是不大一样，所以至少要让他们的课业是跟得上的。所谓跟得上的，就是听得懂。国文，比如说像英文，比如说像数学，是跟得上进度的，并没有说在国小之前的功课是不重要的。<音>快乐的去学一些东西是很重要的，但是就在它的主要科目，比如说像国文、英文、数学，是一定要保持跟得上的态度的，要不然你会发现你上了国中以后，一切都慢了，你要补也慢了。好、哦，所以在这个阶段。刻意还是很重要了。上了国中之后呢，我们就是在国小探索之后，你大概其实对小孩的一个个性是有一定程度的了解，对于他未来的规划也有一定程度的了解。那上了国中以后，国一我觉得可以观察，观察他的一个状况，是不是偏科太严重，是不是有补不上来的情形，可以跟小孩讨论，然后想一些方案，发现问题，解决问题。重要的就是陪伴。我举我儿子的例子，其实他换过不同的方式，比如说他国小的时候，我认为英文是很重要的，但是 ESL 并不适合他。姐姐是在 ESL， 但是并不适合他，所以我那时候是请了一个外师家教来家里教。我希望他可以对英文有兴趣，保有那个兴趣，然后不要讨厌英文。那那个外师真的对他非常好。上了国中之后，我们都知道考试很重要，所以我也尝试说，是不是就让他到补习班，不同的方式的改变。这个决定到国二的时候发现，效果并不好，所以我们最近又换了一个方式，就是请家教继续一对一辅导。那如果这个方面大家有兴趣，可以在粉砖私讯我，我们可以讨论。我要表达就是说，我们就是不断的发现问题、解决问题，然后陪伴跟他讨论，就是在每个阶段，不管是请外师或到补习班去，或后来换了家教，都是跟小孩讨论，不要害怕解决问题。如果你觉得他补习班上了不好，不要一味的去想是不是自己的小孩不好，一定是不足才会去补习班呢、啊？我花了这个钱，是不是要有相对的利益？可以换个角度想，也许这个方式不适合他，也许我们可以换个方式。这个是想要跟家长分享。最后，想要跟大家聊聊就是什么是第一志愿。其实我觉得每个小孩的第一志愿应该就是自己理想中的学校。如果小孩不喜欢念书，他喜欢一些餐饮类啊、家政类啊，他喜欢带小孩啊，或者是他喜欢工科啊，或者是他喜欢运动啊，或者是他喜欢音乐啊。其实我觉得，就是按照小孩喜欢的方式去规划、去讨论、去沟通，得到的一个结果，那个就是第一志愿。像我跟我老公两位都不是高中生，我们等于都是寄子体系毕业的小孩，很高兴自己是寄子体系的小孩。所以，当我们有小孩的时候，我们两个其实并不反对小孩是念寄子体系的。但是，寄子体系有一个缺点，就是说你必须要找到自己喜欢的。比如说，我的小孩可能对工科没兴趣，可是他的成绩刚好就适合填高工，他就念了工科。可是他念了之后，他没兴趣呢，他就必须要往这个路去走，改动的机会就不大了。所以我觉得这就有点可惜，因为有时候在国中毕业的时候，你可能不是那么清楚自己要的是什么，那你马上就决定了。等到你决定之后不喜欢，当然还是可以换啦、啊，但是难免就是要绕一点弯路。所以如果想要把这个弯路给减少，就是必须要跟小孩讨论跟观察。我们目前职职体系可以先接触的科系，就是学校可能会先让小朋友接触的科系，其实是不多的。以我们念的国中的例子，大概就是会有建交合作，大概就是有工科、有、呃、建筑、餐饮，还有美法类，大概就只有这四个类群，其实是比较少的。所以我觉得如果可以跟小孩多讨论，然后找出他心目中的那个第一资源。哇，我常举例，就是我们呃对面邻居的小孩，他在国中的时候，他成绩并不是很好，他念得很辛苦，呃，他就是偏科比较严重啦。他算是认真，但是他偏科比较严重，所以他就是以台中中部来讲，就是全部都要均衡才会考上好学校。我们不是看积分，我们是看你有多少个 A。所以他就念了高职工科，但他念了以后，他非常他非常非常喜欢，非常快乐。他他觉得他就是高中念的比国中还要开心。那我觉得这就是对的。今年他考上国立科大，然后在考上了这段阶段，他就到呃工厂里面去实习打工赚钱，就是去累积他的一些工作经验。我觉得这个非常好，非常棒。所以我觉得每个小孩都必须要适性的去走他们愿意走的路，我觉得这个是非常棒的。以上的聊天跟分享呢，就是给大家参考一下，交代了一下我在这一段时间偷懒都做了什么事情。那希望能够给大家一点经验分享，谢谢。如果你喜欢我们的内容，就欢迎大家追踪跟订阅哦。谢谢大家，我们下周见。